0: تشتركان في اصل المعنى. والمهم ان هذه مسألة ينبغي التفضل لها. وهو ان التمثيل اخص من التشبيه. لأنه يقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا قال العلماء ان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه وذكروا للأولويه ثلاثه علل العله الاولى انه اللفظ الذي ورد به النص ليس كمثله ولم يقل ليس كشبهه الثاني أنه لا بد من اشتراك في أصل المعنى ونوع مشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق ولولا ولولا الاشتراك في أصل المعنى ما فهم المعنى أصلا الثالث أن لفظ التشبيه صار اسما يطلق على كل من أثبت لله صفة حقيقية فكان اهل التعطيل يسمون أهل, اهل الاثبات بالمشبهه فاذا قلت من غير تشبيه وكان من المعروف ان التشبيه يطلق على المثبته او على الاثبات اوهم من يسمع الكلام انك تريد من غير اثبات صفات فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل اولى من التعبير بنفي التشبيه لهذه الوجوه الثلاثه كلام المؤلف بن حجر الان واضح في ان التشبيه لا يلزم في لا تلزم فيه المساواه من كل من كل جهه نعم ولما كان هذا
1: المختصر شاملا لجميع انواع علوم الحديث استدركت منه الى
0: تعريف الصحابي وهو الشيخ رحمه الله الان يقول هذا المختصر شامل لجميع انواع علوم الحديث مع انه لا يعدو ورق و... ما يصل الى جمع الى الجمع من الورقات كم اربع صفحات ما وصل الى الجمع من الورقات اقل الجمع ثلاث ورق هو ما وصل الى ثلاث ورق اربع صفحات من... من ثلاث ورق يعني ورقتين ثلاث صفحات نصف يعني أقل من ورقتي نعم ومع ذلك يقول إنه شامل لجميع أنواع علوم الحديث رحمه الله نعم
1: استدربتم منه إلى تعريف الصحابي من هو فقل وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكالم
0: أحدهما عندي. أحدهما؟ نعم. أحدهما يعني الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم.
1: ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالم وتدخل فيه رؤية وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره والتعبير باللُّقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان و... ونحوه لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد واللقي في هذا التعريف كالجنس و...
0: لأن لأنهم يقولون من رأى النبي مشكل إذا أخذنا هذا التعريف على ظاهره صار من اجتمع به ولم يراه ليس صحابي فيخرج ابن ام مكتوم يقال هو صحابي نعم مع انه لا يمكن ان يخرج يعني لا تردد عند اي انسان بان ابن ام مكتوم صحابي بلا شك بلا شك ولا تردد وهما راى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه اجتمع به ولقي إيه نعم وقوله مؤمنا
1: كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا وقولي به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الانبياء لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بانه سيبعث ولم يدرك البعثه فيه نظر وقولي ومات على الاسلام
0: فيقال النظر الصواب التفصيل أنه إن كان هذا بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي وإن كان قبل النبوة فليس بصحابي كان قبل النبوة طيب وإن كان قبل النبوة وبعد الرسالة ما يمكن أي طيب صح لا يمكن إذن من لقيه مؤمنا به قبل النبوة فليس بالصحابي كما يذكر عن قصة بحيرة الراهب إن صحت وإذا كان بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي مثل ورقة بن نوفل وإذا كان بعد الرسالة فالأمر ظاهر وقولي ومات
1: على الإسلام فصل ذلك يفرد من يرتد بعد أن لقيه بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة فعبيد الله بن جحش وابن أخطل خطل فعبيد الله بن جحش وابن خطل وقولي ولو تخللت ردة أي بين نقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام فإن اسم الصحبة فاقلة سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده وسواء ألقيه ثانيا أم لا وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتى به إلى أُتيَ وأُتيَ به فإنه كان ممن ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقُبل منه فقُبل منه ذلك وزوجه قبل. فقبل فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته ولم يختلف أحد عن ذك- ولم يتخلف
0: أحد عن ذكره في, الصح- في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها تنبيهان طيب إذن عندنا آه أنه لا بد أن يبقى هذا المؤمن على الإيمان حتى يموت فإن فإن ارتد ولم يعود إلى الإسلام نعم بطل الصحبه بطل الصحبه لان الردة تحبط الاعمال كلها ومنها الصحبه وان ارتد ثم رجع فانه لصحابي كالاشعث ابن قيس ارتد بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام وجاء به اسيرا الى ابي بكر فعاد الى الاسلام ولم يتخلف احد من العلماء الذين الفوا في اسماء الصحابه عن ذكره في الصحابه. اي نعم.
1: تنبيهان. احدهما نعم نعم بنفسه او بغيره يعني يدخل فيه الطفل الصغير الذي
0: الذي جاء به انه هو يعتد بغيره نعم نعم اي نعم يعني
1: يراه وما رأيه. يعتد
0: برؤيته يعتد يعتد برايه. الصغير ما يعني ما يميز. أي مثل الصغير ما ما يميز اي ما من لقيه من لقيه بس ما لقيه
1: ما مثل صغير ما ما الصغير ما ما يميز ان هذا حجر او انسان الا ما
0: لو جيب اي طفل صغير يوحنا أيه. طفل صحابي م- م- صحابي, م- صحابي. م- 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 علينا. هذا شرح شرح لا فيه تعليق ثلاثة هذا مثل البخاري عجيب اجل سبحان الله اجل انت اخطيت يا عبد الرحمن مع ان مع اننا البارح متكلمين على هذه وجايبين فيها مثال محمد ابن ابي بكر نعم
1: احدهما لا first برطحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من على من يلازمه
0: من لم من لم I على
1: من لم يلازمه أو لم يحضر معه أو لم يحضر معه مشهداً وعلى من كلمه يسيراً أو ماشاه قليلاً أو راه على that أو في حال الطفولة وان كان شرف الصحبه حاصلا للجميع ومن ليس ومن ليس له منهم سماع به فحديثه مرسل من حيث الروايه وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤيه. <تصفيق> ثانيهما
0: كان المؤلف واضح هذا. فالصحابه رضي الله عنهم مختلفون بلا شك في الصحبه ومختلفون في الفضيله ومختلفون في السابقه الإسلام ومختلفون في اشياء كثيره من وجوه الفضائل والمناقب، لكن كلهم يشتركون في انهم في انهم صحابه، اي نعم.
1: ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر بالتواتر او الاستفاضه او الشهره او باخبار بعض الصحابه او بعض فقهاء التابعين او باخباره عن نفسه بانه صحابي اذا كان اذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الامكان. وقد استشكل وقد استشكل هذا وقد استشكل هذا الاخير جماعه من حيث وأن دعواه ان دعواه ان
0: دعواه ذلك نظير دعوة من قال انا عدل ويحتاج الى تأخير. صحيح. يعني معناه اذا قال لك قائل بماذا نعرف الصحابي؟ نحن الان عرفناه ولكن بماذا نعرفه؟ عرفناه بانه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات عن الإسلام. طيب، بماذا نعرف ان هذا صحابي؟ لو وجدنا مثل في كتاب قال فلان رضي الله عنه نقول هذا صحابي صحيح هذا ظاهر استعمال العلماء انه صحابي لكن هذا لا يمكن ان نحكم بأنه صحابي فتحصل فيحصل العلم الصحبه بالطرق التي ذكرها المؤلف اولا التواتر التواتر يعني بحيث يروي هذا الرجل احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت او رايت او يتواتر الخبر عنه من الصحابه فمن بعدهم بانه صحابي واضح هذا واحد. ثانيا الاستفاضة الاستفاضة مستفيض بأن هذا صحابي مثل مالك بن الحويرث مستفيض بما روى من الأحاديث أنه صحابي الثالث أو بالشهرة والشهرة دون الاستفاضة وعلى رأي بعض العلماء يرون ان المشهور والمستفيض واحد على كل حال اذا اشتهر بين اهل العلم بان هذا صحابي كان صحابيا هذه الثلاثه او باخبار بعض الصحابه اخبار بعض الصحابه بان يقول فلان صحابي نعم او يقول انطلقت انا وفلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت انا وفلان الى النبي صلى الله عليه وسلم او يقول جاء فلان من عند النبي صلى الله عليه وسلم عرفتم؟ طيب كذلك هذه اربعه اظن ها؟ او بعض ثقات التابعين خمسة بعض ثقات التابعين؟ ها؟ لا لا أو بإخبار بعض ثقات التابعين شوف الصحابة ما قال ثقات الصحابة لأنهم كلهم عدول التابعون لا فإذا أخبر بعض الثقات من التابعين بأن فلان صحابي حكمنا بأنه صحابي الطرق اذن الخمسه السادس او باخباره عن نفسه بانه صحابي لكن بشرط اذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الامكان نعم اذا كانت تدخل تحت الامكان حكمنا بانه صحابي ولكن هل معناه ان يقول انا صحابي لا مو لازم يقول انا صحابي إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو رأيت النبي صلى الله يفعل كذا فهذا متضمن لدعوى الصحبة فإذا كان هذا داخلا تحت الإمكان فهو صحابي وإلا فلا فلو قال من ولد في السنة الثانية عشرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا يفعل كذا وكذا ها يقول هذا ما أدخل تحت الإمكان ولو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في صنعاء يوم عرفة في السنة التاسعة يقول كذا وكذا ها كذب ليش هذا غير ممكن غير ممكن لا بد أن تكون دعوة ممكنة فإن كانت غير ممكنة إما في الزمان أو في المكان في الزمان مثل الذي ادعى انه راه في الثانيه عشره في المكان الذي ادعى انه راه في صنعاء يوم عرفه في السنه التاسعه ها هذا مستحيل لا. لا لا الزمان موجود في يوم التاسعه يوم عرفه اي المكان لو قال رايته في عرفه ما صار مستحيل فهو مستحيل في المكان طيب على كل حال إذا كان يدخل تحت الإمكان فإننا نقبل هذه ست الطرق لكن يقول وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير الدعوة من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل صحيح بعض العلماء قال ما نقبل هذا لأن دعواه أنه صحابي يستلزم دعواه أنه عدل لأن الصحابة عدول فلو قالنا رجل عن نفسه انا عدل هل نقبله نقبل منه تعديل نفسه؟ لا ما نقبل من تعديل نفسه لكن المؤلف ما جزم بقبول هذا الاستشكال ولا برده قال المسألة تحتاج إلى تأمل وجه ذلك لأن قوله انا عدل ادعاه عن طريق المطابقه وقول انا صحابي عن طريق الملازمه عن طريق الملازمه فدعوى انه عدل فيما اذا قال انا صحابي فرع عن ثبوت صحبته والمفروض انه اذا كان يمكن ان انه اجتمع بالرسول عليه الصلاه والسلام وادعى انه صحابي او ولم يجرح الاصل انه صحابي ويكون الحكم على بعدالته فرعا عن صحبتي فليس كمن قال مباشره انا عدل فهذا وجه التامل في هذه المساله نعم نعم عبد الله من قال ايش؟ من قال فلان من عند رسول الله صلى الله عليه نعم هذا لا يحتمل انه
1: يعني اتى من عنده لكن لم يكن
0: الله عليه وسلم لا لا اذا كان من عند رسول الله لو قال اتى من المدينه يمكن لكن من عند رسول الله مثل مثل قول اتيتكم من من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا عمر بن سلمه الجرمي قال أتى ابي فقال اتيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. هنا عبد محمد بن
1: ابي بكر من الصحابه. نعم. فما يتبرع على هذا القران الاول ان يقول ان روايته اما الصحابي او الصحابه او
0: الصحابه عن كبار التابعين. وذكر اشار المؤلف الى هذا. انه سبق في اول الكتاب. أن رواية الصحابي الصغير الذي لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من قبيل ايش؟ من قبيل المرسل من حيث السند. ما متصل. يعني أن نجزم بأن بينه وبين الرسول واصل واضح؟ فحديث من قبيل المرسل لكن سبق لنا أن مرسل الصحابي مقبول في حكم المتصل. نعم. وعلى
1: آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى: او تنتهي غايه غايه الاسناد الى وهو من لقي وهو من لقي الصحابة كذلك وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه الا قيد الايمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمه او صحه السماع او التمييز وبقي بين الصحابه والتابعين <تصفيق> إذا
0: معناه من من لقي الصحابه وهو دون التمييز فهو تابع كذا لانه قال المؤلف خلافا لمن كان كذلك من لقيه ولم تطل صحبته معه فهو تابعي طيب من لقيه ولم يسمع منه فهو ايش؟ تابعي ولا لا؟ اي نعم يعني لا يشترط في ثبوت كون الرجل تابعيا ان يسمع من الصحابه ولا ان تطول صحبته مع الصحابه ولا ان يكون حين اللقاء مميزا بل لو ان واحدا من الناس لقي واحدا من الصحابه مجرد جلسه معه خفيفه وانصرف ولكنه كان ولكنه كان مؤمنا بالرسول عليه الصلاه والسلام فإنه يكون ها تابعيا سواء سمع منه أم لم يسمع طالت صحبته أم لم تطل مميزا كان هذا الذي لقي الصحابية أم أم غير مميز طيب هذا على ما رجحه ابن ابن حجر رحمه الله وكل هذه خلافيه بعض علماء المحدثين يقول لا نحكم بأن هذا تابعي حتى يلازم أحد الصحابة وتطول صحبته معه وبعضهم قال لا نحكم بأنه تابعي حتى يسمع من الصحابة وبعضهم يقول لا, نش... لا نحكم بأنه تابعي حتى يكون حين لقاء الصحابي مميزة حين
1: وبقي بين, وبقي بين الصحابه والتابعين بين طبقه اكتُفت في الحاقهم باي قسمين وهم المخضرمون الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم فعدهم ابن عبد البر الصحابه وادعى عياض وغيره ان ابن عبد البر يقول انهم صحابه وفيه نظر لأنه افصح في خطبة كتابه بأنهم بأنه انما اوردهم ليكون كتابه جامعا كتابه ليكون كتابه جامعا مستوعبا لاهل القرن الاول والصحيح انهم معدودون في كبار التابعين سواء عرف ان الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي ام لا لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته ذاك وإن لم يلاقه وإن لم يلاقه في الصحابة بفطول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم طيب
0: آه الآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى بحث طبقة ليسوا صحابه ولا تابعين وهم المخضرمون والخضرمه في الاصل القطع ومنه خضرمت اذان البعير يعني قطعته وكأن هذا المخضرم كأنه قطع عن الوصول الى مرتبة الصحابه لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بلا شك أعلى من التابعين لأنه أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام فصار مخضرما بين هذا وهذا عند الأدباء يقولون إن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام حتى لو كان صحابيا سموه مخضرما لكن المخضرم عند المحدثين خلاف المحضرم عند الأدباء المخضرم عند المحدثين هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده ولم يره هذا المخضرم نعم مثل أو لم يلقى مثل النجاشي النجاشي ملك الحبشة رحمه الله أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وبأنه رجل صالح وصفه بالصلاح وصلى عليه في المدينة صلاة الغائب هذا الرجل ليس كالصحابة بلا شك وليس كالتابعين بل هو أعلى من التابعين اصطلح المحدثون رحمهم الله على أن يسموا هذا الصنف من الناس مخضرما لانقطاع مرتبته عن مرتبة الصحابة رضي الله عنه يقول رحمه الله اختلف في الحاقهم باي القسمين وهم المخضرمون الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم نعم فعدهم ابن عبد البر في الصحابه وادعى عياض وغيره ان ابن عبد البر يقول انهم صحابه وفيه نظر ابن عبد البر رحمه الله عدهم في الصحابه في كتابه الاستيعاب في أسماء الأصحاب ذكر المخضرمين في عداد الصحابة رضي الله عنه ففهم بعض العلماء كالقاضي عياض رحمه الله بأن ابن عبد البر بأن ابن عبد البر يرى أنهم صحابة ولكن في في فيما فهموا نظر كما سيبينهم مؤلف فهم ليسوا من الصحابة لكنهم من الصحابة في كونهم من قرن الصحابة لا في الفضل والمرتبة ولهذا قال المؤلف وفيه نظر لأنه أفصح يعني بيّن في خطبة كتابه أنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعاً مستوعباً لأهل القرن الأول وإذا كان مؤلف نفسه بين غرضه من عبدهم في الصحابة فإنه يزول احتمال ظن أنهم من الصحابة عند ابن عبد البر الخلاصة لنا يا جماعة أن هناك طبقة بين من ومن بين الصحابة والتابعين وهم المخضرمون هل هم صحابة أو لا الصحيح بلا شك أنهم ليسوا صحابة لأنهم لم يلاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لنا أن نعدهم في الصحابة باعتبار أنهم في قرن الصحابة نعم في قرن الصحابة وليسوا منهم لأنهم لم يجتمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام طيب قال المؤلف والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلماً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا طيب كلام المؤلف يقول إنهم معدودون في كبار التابعين وفي النفس من هذا الشيء بل الظاهر أنهم معدودون في الصحابة قرناً لا فضلاً لا فضلاً ولا روايةً لا فضلا ولا روايه اللهم الا من كان منهم قد راى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وتحمل عنه شيئا ثم اداه بعد اسلامه فهذا له حكم بل بل هو متصل بل هو متصل لان رواه المخضرمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل حيث انهم لم لم يجتمعوا به فلا بد ان بينهم وبينهم واسطه لكن ربما من الناحيه العقليه ربما يكون بعضهم سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما قبل ان يسلم هذا الرجل ثم بعد ذلك اسلم قبل ان يجتمع بالرسول عليه الصلاه والسلام فيكون حديثه من قبيل ايش؟ المتصل المتصل بس هذه ما ظهرت لبعضكم الظاهر ها؟ طيب المخضرم من الذي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به طيب هل هو من الصحابة أو من التابعين فيه خلاف وابن حجر رجح أنهم من كبار التابعين إذا هم تابعيون لكنهم من كبارهم والذي أظهر أنهم فوق التابعين ما نقول إنهم من التابعين بقينا في حديثهم هل هو من قبيل المرسل أو من قبيل المتصل وش الجواب هو من قبيل المرسل إلا إذا علمنا أن هذا تحمل الحديث حال كفره ثم ثم أسلم ولم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وأداه بعد إسلام فهنا نحكم بأنه متصل مثل أن يكون أحد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه مثلا في حروبه وسمعه يقول قولا نعم ثم لم يسلم إلا حين فارق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقول حديثه متصل متصل بأنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام أما من لم يلقه أبدا لا بعد لا بعد اسلامه ولا قبله فهذا حديثه من قبيل المرسل طيب يقول المؤلف رحمه الله والصحيح انهم معدودون في كبار التابعين سواء عرف ان الواحد منهم كان مسلما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كالنجاشي ام لا يعني لم يعرف نعم فظاهر كلام رحمه الله انه لا يشترط أن نعلم أنه أسلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا علمنا أنه أدرك حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أسلم فنقول إنه مخضرم سواء أسلم قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو أو بعده ونحن نوافق بن حجر فيما إذا أسلم بعد موت الرسول أنه ليس من الصحابة هو من التابعين أما إذا أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الصحابة ولكنه فوق التابعين لأنه أسلم في عهده ثم قال لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم فينبغي أن يعد من كان مؤمناً به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم أولاً قال المؤلف لكن إن ثبت أن الرسول كأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع من في الأرض فرآه نعم يعني من في الارض من ولد من مسلمين وكافرين فراه فيقول ان ثبت هذا الحديث فان من امن به في حياته وان لم يره يكون من الصحابه لان النبي صلى الله عليه وسلم راه او ما فهمتم هذه ها مفهوم طيب لكننا نقول ان هذا الامر لم يثبت إن هذا الأمر لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كُشِف له عن جميع أهل الأرض هذه واحدة ثانيا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كُشِف له عن جميع أهل الأرض ففيهم في ذلك الوقت من هو مؤمن وكافر فكيف نقول لشخص لم يؤمن إلا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نقول إنه صحابي هذا فيه نظر ولهذا نرجع لكلام المؤلف يقول فينبغي ان يعد من كان مؤمنا به في حياته اذ ذاك وان لم يره نعم لا صار ينيد المؤلف ان ان من راه مؤمنا في ذلك الوقت وان لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابه ولكن في هذا نظرا ايضا لان المراد بالرؤية غير الرؤية التي تقع على سبيل أنها آية إذا ثبت أنه قد كشف له وإلا لقلنا إن الأنبياء الذين اجتمع بهم أيضا صحابة وإن كان يمكن الانفكاك عن هذا بأن يقال اجتمع بالصحابة في حياة برزخية من يحاول بالأنبياء اجتمع بالأنبياء في حياة برزخية لا تقاس في حياة الدنيا على كل حال التعريف الأول أحسن أن نقول الصحابي من اجتمع بالنبي أو من, لا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك وما عدا هذا فمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلاقه فهو مخضر ومن آمن به بعد وفاته فهو من التابعين وان كان مذكرا حياته قال فالقسم الاول مما تقدم ذكره هذا مبتدا الدرس قال فالاول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع الى آخر فالاول ما هو الاول ما نسب ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا لماذا سميناه مرفوعا؟ لارتفاع الله او
1: الحجه به. طيب صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم لارتفاع
0: مرتبته بنسبته طيب هذه واحد. والارتفاع والفجية قوة فجيته. ولأنه حجة بخلاف غيره. طيب. إذا الأول المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع. وسمي مرفوعًا لارتفاع مرتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولارتفاع مرتبته بكونه دليلًا مُلزمًا باتفاق العلماء بخلاف غيره فإن غيره فيه الخلاف فأقوال الصحابة فيها خلاف هل هي حجة أو لا وكذلك أقوال التابعين المهم أن هذا هو وجه كونه مرفوعا نعم طيب قلنا أن إذا ذاكر الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ عن حديث وهو
1: كافر قبل أن نعم بعدين أسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: ان انها حديث مقتصر نعم الان ابي يقول حتى اللي راهم الرسول وهم كفار واسلموا يعني بحياه الخضرمه اي نعم يعني... لا هو صحيح لا يلزم من الخضرمه الانقطاع انقطاع. نعم. لا يلزم من كونه مخضرما ان يكون سنده منقطعا لانه س... لانه سبق لنا ان الانسان اذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه يصح.
1: لكن قول ابن هذا يرد على أنه من أسلم من الكفار وقد رآه الرسول
0: صلى الله عليه وسلم يكون صحابه لا لا هو اشترط أن يكون مؤمن. اشترط أن يكون مؤمن يقول إن ثبت أنه كشف له عن أهل الأرض ليلة الإسراء. فمن كان مؤمنا به في حياته. في حياته. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: لو قبل لو بعد. روية
0: الرسول اي لا لا يقول إذاك عندك ما قيدها عندك إذاك؟ إلا خلاص إذاك يعني حينما كشف له نعم
1: قل عدده فإما ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام إلى إمام ذي صفة علية كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي
0: الوصول إلى الشيخ أحد, أحد المصنفين أحد المصنفين من غير طريقه مصنفين مصنفين من غير طريقه بس بس, بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا تعريف الصحابي في المتن وفي الشرح ومحترزات التعريف. وسبق لنا ان المرفوع ما اضيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وانه سمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته الى الى الرسول صلى الله عليه وسلم وارتفاع مرتبته من حيث العمل به. اليس كذلك؟ طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني الموقوف. وش الثاني؟ ما الى الصحابة يسمى الموقوف فإذا قيل مثلا وعن ابن عباس موقوفا فالمعنى أنه من كلامه إن كان طولا أو من فعل إن كان فعلا وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وهل هو حجة المنسوق إلى الصحابي أو المضاف إلى الصحابي سبق لنا أنه حجة بل في حكم مرفوع بشروط إذا لم يكن للراي فيه مجال ولم يكن له تعلق بشرح عريض أو لغة ولم يكن الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات فإنه يكون له حكم الرفع وإذا كان له حكم الرفع كان حجة لا لأنه أضيف للصحابي ولكن لأنه إيش مرفوع حكما كذا ابراهيم ها اتمعنى طيب اما اذا لم يكن له حكم الرف ولهذا ينبغي ان يقيد يقال هو منتهى الى الصحابي ولم يكن له حكم الرف فهذا يسمى الموقوف يسمى الموقوف ثم هو حجه الان نبحث نقول اما اذا كان له حكم الرف فهو ايش حجة لأنه ينسب حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا يا محمد؟ ها؟ إن شاء الله تعالى اليوم تكون قدام. إن صرت عندها جدار ما نبقى نصير مثلها جدار. نعم؟ طيب آه يكون يكون حجة ليش؟ لأنه مرفوع للنبي النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اما اذا لم يكن له حكم الرفع فقد اختلف اهل العلم في قول الصحابي هل هو حجه او لا فمن العلماء من يقول ليس بحجه قول الصحابي لان الصحابي غير معصوم فالخطا يقع من ابي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي يقع منهم ولا يصحح من قبل الله لأنهم غير غير معصومين وإذا كانوا غير معصومين فلا يمكن أن نلزم عباد الله بقول غير معصوم نعم قوله مترجح وراجح على غيره لكن أن 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 نلزم الناس به لا وهناك فرق بين أن نقول الأخذ بقول الصحابي أرجح وبين أن نقول الأخذ بقول الصحابي واجب أليس كذلك؟ لأننا إذا قلنا واجب أثمنا من يخالفه وإذا قلنا أرجح قلنا إن من خالفه ترك الاختيار وليس إيش؟ وليس بيقاته. ومن أهل العلم من قال إن أبا بكر وعمر قولهما حجة ومن عداهما ليس بحجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح مسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا وقال ايضا اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر ولان الله سبحانه وتعالى اختار لهما ان يكونا صاحبي الرسول حيا وميتا فقد كان كثيرا ما يقول جئت انا وابو بكر وعمر وذهبت انا وابو بكر وعمر وما اشبه ذلك. واختار الله تعالى ان يكونا صاحبيه بعد الموت. فلم يكن احد الى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابو بكر وعمر. فقولهما إذن حجه. ومن عداهما فليس بحجه. وقيل قول الخلفاء الراشدين حجه ومن عداهم ليس بحجه واحتج هؤلاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقالوا لا احد ارشد في خلافته من هؤلاء الاربعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وألحق بعض العلماء بهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولم نعلم ان احدا الحق بهم من الخلفاء الا عمر بن عبد العزيز على خلاف فيه قالوا فمن لم يكن من الخلفاء الراشدين من الصحابه فليس فليس ايش قوله بحجه وقال بعض اهل العلم بل السابقون الاولون من المهاجرين والانصار قولهم حجه لان لهم قدم صدق وسابقه في الاسلام فهم اعلم بشرع الله ممن تاخر عنه ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام في السابقين لا تسبوا اصحابي قاله لخالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه هذه كم قول أربعة وقال بعض اهل العلم من كان من الفقهاء المشهورين من الصحابه فقولوا حجه لان الفقيه عنده من العلم والبحث والمناقشة ما ليس عند الإنسان المعرض نعم فمثلا ابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهم يكون قولهم حجة أما رجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلم منه ما تعلم من أحكام الإسلام ثم انصرف إلى باديته فهذا قوله ليس بحجة لأن الغالب عليه النقص في العلم والفهم فلا يكون حجة ولهذا قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر وال لا يعلم ما الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يفقه ربات عند الله وصلوات الرسول ولم يذكر عندهم علم مع أنهم مؤمنون فالحاصل ان المساله خلافيه بين اهل العلم وكل هذا الخلاف مشروط بما اذا لم يخالف الصحابي نصا فان خالف نصا فقوله ليس بحجه اطلاقا ولا يمكن ان يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس كائنا من كان حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقولون؟ قال أبو بكر وعمر. وما أعظم الأمر في قوم يقال لهم؟ قال رسول الله فيقول قال فلان من العلماء أي فلان أو أين منزلة فلان من منزلة أبي بكر وعمر؟ لا شيء. بينهما كما بين الثريا والثرى ومع ذلك يأتي بعض المقلدين بل بعض المتعصبين مو المقلدين ثم يطرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول خير البريه لقول من ليس قوله بمعصوم ولا يلتفت اليه ولا ولا يقبل نقاشا فيه هذا المشكل وكيف يتحيل هو يقول لا ارد قول رسول الله لكن ارد قولك انت لقول من هو اعلم منك من انت مع احمد احمد بن حنبل مع احمد بن حنبل ان كان حنبليا من انت مع الشافعي ان كان شافعيا من انت مع ابي حنيفه ان كان حنفيا من انت مع مالك ان كان مالكية. هو لا يمكن ان يقول انا اعارض قول الرسول بقول امامي، لا انا اعارض قولك. وش انت؟ وين امامي ما فهم الا انت فهمت. وش نقول له؟ ما ما, ما نعم؟ يقول القول وذاك يقول قول فرعون هو قول الرسول ما هو انت الرسول ما إلا يقول ذاك اعلم منك يا مسلم وش انت؟ هذاك اعلم منك انت اعلم من مالك مؤلف الموطأ ها صحيح هو يقول نعم ماذا اجت من المرسلين انا وأفق على هذا لكن من يقول ان مالك خالف المرسلين؟ شيخ
1: شيخ نعم
0: شيخ
1: شيخ نقول كثيرا ما يخالف يعني اهتمامه اقوال الصحابه والتابعين ومن بعدهم وهم اعلم برسول الله من امامه شيخ 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 نقول له العلم جميعهم يتفقوا على القول اذا صح الحديث فهو مذهبي ايه وبعضهم لا يبلغ يعني على معنى هذا القول بعضهم لا لا يبلغ الحديث فيكون مثلا في ديار بعيده والتدوين يعني اخذ فتره الى ان انتشرت الكتب والمطابع فبعض
0: الحديث لم تبلغه ولذلك بلغتنا نحن الحمد لله نعم, نعم. نعم نقول ما أخر كلام عبد الله هذا هو الواقع نقول اولا ان هؤلاء الائمه كانوا ائمه لانهم عرفوا انفسهم وعرفوا قدرهم الى جانب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط اضربوه عرض الحائط خلوا يتكسر لان قول الرسول مقدم على كل شيء وبهذا صاروا ائمه شف لما عرفوا قدر انفسهم رفع الله اقدارهم هذا واحد ثانيا نقول هل امامك تكلم عن هذا الحديث وتبين لنا وجهة نظره إمامك ربما خفي عليه الحديث ربما تأول فيه ربما ظنه منسوخا والله ما تعارضنا بس بمجرد قوله لا يمكن نقبل منك عندنا قول رسول عند قول إمامك أما لو كان إمامك بحث في هذا الحديث قال هذا الحديث مخصوص منسوخ ضعيف مؤول جبنا رأيه فيه دك الساعه ربما نتهم راينا وناخذ براي إمام لانه اعلم منه لكن ما دام ما دام امامك لم يناقش فيه ولم يتعرض له ما يمكن نقبل وهذا كله يعني يتبين به ضرر ما صنف في الفقه في العصور الوسطى حيث انك تقرا كثيرا من كتب الفقهاء ما تجد فيها دليلا واحدا الا تعليلات ولا نصوص ائمتهم من الامام الاول الى إلى الائمه التابعين له نعم المهم ان نقول ان الراجح في مساله قول نعم ان نقول ان قول الصحابي مشروط بان لا يخالف نصا شرط اخر ان لا يخالف قول صحابي اخر انتبه عبد الرحمن بن داوود أن لا يخالف قول الصحابين آخر فإن خالف قول الصحابين آخر طلب المرجح طلب المرجح لقوله تعالى فإن تنازتهم في شيء فردوه إلى الله والرسول طيب لو خالف الفاضل مفضول عرفتم المعنى أيهما المخالف الفاضل خالفه مفضول أن نأخذ بقول الفاضل مطلقا لا ننظر في الدليل لأنه قد يوفق المفطول للصواب في مسألة لا وفق فيها الفاضل أليس كذلك؟ لكن نعم لو لو تكافأت الأدلة فترجيح قول الفاضل معلوم رجحانه معلوم لأنه أقرب إلى 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 الصواب والفهم ولكن مع هذا نقول ان الذي يظهر ان الصحابه ليس كلهم يؤخذ بقوله الا من عرفوا بالعلم والفقه سواء كانوا من الخلفاء الراشدين ام من غيرهم فهذا حكم الموقوف فصار حكم الموقوف وهو ما اضيف الى التابعي الى الصحابي انه ان كان له حكم الرفع فهو حجة لأنه مرفوع إن لم يكن له قول حكم الرفع فإن كان من الصحابة المعروفين في الفقه المتبحرين فيه فهو حجة على من بعدهم وإلا فلا وهذا القول ليس ينفي قوله ليس ينفي كون قولهم جميعا حجة ولا يثبت كون قولي كلهم حجة طيب يقول مؤلف رحمه الله والثالث المقطوع ما هو الثالث ما ينتهي إلى التابعي يسمى مقطوع يسمى مقطوع فإذا وصل السند إلى التابعي ولم يقل التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مقطوعا مقطوعا لأنه قطعت رتبته وقول التابعي حجة ولا لا؟ ليس بحجة قول التابعي ليس بحجة مطلقة لأن التابعين رحمهم الله لم يكونوا في مرتبة الصحابة لكن الغالب أنه كلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب لصفاء الذهن وسلامة العقيدة والبعد عن النزاع والخلاف فكلما قرب الناس من عهد النبوة فلا شك أن قولهم أقرب إلى الصواب. طيب يقول ومن دون التابع فيه مثله فيه أي في المقطوع أي في كون الواصل المنتهي إليه يسمى مقطوعا مثله أي مثل التابع فصار المقطوع إذن ما ينتهي إلى التابع فمن دونه كتابع التابعين وتابع تابعيهم هكذا طيب لو انتهى لو انتهى إلى إلى رجل قريب في عصرك فتقول حدثني فلان قال حدثني فلان عن الشيخ محمد بن ابراهيم متصل إيه لكن مقطوع يسمى مقطوعا يسمى مقطوعا يا ساما مقطوعا اي كلهم شا... اشف حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال سمعت الشيخ محمد إبراهيم يقول كذا وكذا هذا مقطوع اي نعم كل ما لا لا يشكل عليكم المقطوع والمنقطع اي نعم المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن وإن كان بعض الناس يتجوز بعض المحدثين يتجوز ويتوسع ويسمي المنقطع مقطوعا نعم لكن لا يعني عند التحقيق فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات السند فإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثه عن رقم اربعه عن رقم خمسه هذا منقطع وش اللي انقطع فيه رقم اثنين هذا منقطع لكن اذا قال حدثني رقم واحد عن اثنين عن ثلاثه عن اربعه بالسماء وكان الخامس غير غير صحابي تابع او من دونه يسمى مقطوعا وان كان السند متصلا هنا نعم متى متى توفي؟ متى توفي؟ أظن سنة مائة 102 أظن اي اي على كل حال انه هو تأخر هو
1: يعني ما هو من أتباع التابعين أي
0: ما ما قالوا ما, ما قالوا حجة
1: ان خلفاء الأربعة هم من عمر بن
0: عبد لا هو بالتسمية انه من خلفاء الراشدين يعني ما لا لا نعم
1: العاصي تقول ان لكن المحبه لان عند طريق اعلى من
0: ضريره وله رير كبير في الخلاف الحديث من الحديث هذا عايز اذكر فقط ان نبر عن ان ان هذا هذا اسم يعني هذا ما سمعت هذا راسخه طوال لكن نقول هذا ولا شك انه يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو اعلم من بعض الصحابه لكن كونه خص بها روي رحمه يمكن عند ابي هريره من الفقه ما ليس عند احمد وهل الفقه يكون بكثره الاحاديث ها لا ربما مبلغ او عام سام احيانا يكون واحد ما عنده الا 100 حديث تلقى ما شاء الله ياخذ من من 100 حديث مليون مساله يعني <تصفيق> المعاصرين يا ره يسهر الليل وابو هريره يحفظ الحديث لا يعني ما ضبط العلم؟ ما
1: يعني مضبوط
0: المسائل طيب من من قال ان الصحابه سئلوا عن شيء وتوقفوا فيه كلهم ما في ولهذا هذه الان حطيها عندنا خطا يعني كنا راح نقارن بواحد من من تابع التابعين والصحابه والله هذا اعلم من من ابي هريره ولو قال نعم يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو اعلم من بعض الصحابه يمكن يمكن رجل اعرابي جاء واخذ ما اخذ من مسائل الدين ورجع الى قومه وبقي فيهم حتى هلك هذا الصحابي لكن ما عنده من العلم مثل ما عند من بعد ما عند مجاهد والثاني والثالث من العلماء الحمد لله ولهذا ينبغي ان لا نص لا نص على هذا يعني الصحابه خلوهم مكانه محترمين لا ينص على عين واحد منهم فيقال مثل احمد بن حنبل افضل من عالم نبي هريره هذا ما يصح ما ينبع ما, ينبغيبن. ما ينبغيبن. نعم
1: شيخ شيخ الان اذا بغى نرد كلام بعض اهل الحديث يقول فلان محدث وليس فقيه والله
0: هذا يا شيخ والله هذه 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 غلط لكن صحيح فيه بعض الناس فيه بعض العلماء محدثون وليسوا بفقهاء والرسول صرح بهذا رب مبلغ او عام سامع السامع محدث والمبلغ فقيه يفقه وهذا شيء مشاهد ان بعض بعض علماء المحدثين رحمهم الله تجده في الفقه ضعيفا جدا وبعض الفقهاء جيد في الفقه لكن ضعيف في الحديث نعم ها؟ اي نعم نعم شيخ ذكر ابن حجر رحمه الله ان اذا ثبت هذا الحديث ها؟ اذا ثبت هذا الحديث بان النبي صلى الله
1: عليه وسلم كشف له وفي الارض راه فانه يوهم بصحبه
0: وكانوا مسلمين به مؤمنين به اذ exactly. فهم صحابه نعم كيف كيف هذا كيف؟ من من إيه. هذا ما من الله ايه لكن يقول لقية النبي إيه لكن لقى الغالب من الطرفين لا هو يرى ان ابن حجر يقول من راه الرسول أو رأى الرسول او ترا يا جميعا لا لا إيه معنى هذا معنى كلامه هذا معنى كلامه هو لو ما قال بهذا اللفظ اي نعم هذه يعني اذا حصل من جانبه أو من جانب الرجل ولو من مكان بعيد. طيب يا لو لو
1: مثلا الصحابي يرى الرسول
0: والرسول لن يرى. ايه هو صحابي. صحابي هو على راي ابن حزم ابن ابن حجر. لكن يا ما يخالف هذا راي ابن حجر لكن اقول يعني اللقية تحصل بين اثنين. ايه.
1: إيه. والرسول ما لقي هذا او هذا ما لقي الرسول.
0: لكن هذا كلام ابن حجر فسر اللقية ان التعم حتى من رآه. ولو لم يجتمع به. اي لكن ما يخالف. ايه. اذا إيه. اتينا
1: الى تاريخ اللقي يا شيخ. بين اثنين.
0: لكن هو فسره المؤلف الحجي أه. نفس اللي قال لقي فسر لقي، وش معناه؟ انه بالرؤية لكن لما قا... لما قال الله جعت فلم تطعمني. وفسره الله انه جاء عبدي فلم تطعمه. خلاص فسرها الله.
1: تفسير الله
0: عز وجل ليس تفسير ابن حجر فسر كلامه هو. يقول انا اريد بقولي لقي اي راى. ولكني عبرت باليقين لأن ألا يفهم فاهم من اللي ما يشوف ما يصير يعني هذا قصه ابن حجر اي نعم فسرها هو. اي نعم. شيء شيء نعم. يا شيخ
1: محمد ما الدليل عن من الخلفاء
0: الراشدين في الاربعه؟ اي ما الدليل؟ الدليل يكاد يكون اجماع الامه. اجماع الامه. اللي غير ما يسمونهم خلفاء الى ان صارت الدوله ملكا. فصاروا ملكا ومع ذلك حتى الملوك من لما صارت ملكا صارت خلافه.
1: العلماء قالوا ذلك استدلوا او
0: لا لا استدلوا بالواقع. هو عندك اسامه؟ شرح اليوم؟ متى ولا شرح؟ تسميع؟ لا ما اخذنا شيء شيخنا سطر التسميع لا يقل عن اربعه اسطر خلوه عندكم قاعدة. عندكم الاصل نعم بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلى الله عليه وسلم 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 الله تعالى والثاني الموقوف والثالث المغفور ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للاخر الاخرين الاثر
0: والمسند ايش ويقال؟
1: الاخيرين الاخيرين ويقال الاخيرين؟ ايه بهيع نعم ويقال للاخيرين الاثر والمسند مبلغ صحابي بسند ظاهره الاتصال فان قل عدده فاما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى امام ذي صفه علية كشعبه والاول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقه وهي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريق من غير طريقه من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول الى شيخ شيخه كذلك وفيه المساواه وهي استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين وفيه المصافحه وهي الاستواء وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقاب
0: ويقاب ويقابل العلو في النزول بين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان منتهى الاسناد اما ان يكون انتهاؤه الى الله عز وجل يعني بان تقدم لنا بان الاسناد اما ان يكون انتهاؤه الى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي فمن بعده فالأول نص ما هو الأول
1: <تصفيق>
0: الذي ينتهي إلى الله عز وجل ويسمى الحديث القصي والثاني ويسمى يسمى المرفوع نعم طيب الثالث الموقوف الرابع لا المقطوع. نعم المقطوع. المقطوع ما الفرق بين المقطوع والمنقطع على ما قال الأخ؟ المقطوع نعم آه يعني
1: إذا الصبر
0: يا جماعه
1: منقطع منقطع على اسماع؟ طيب والمقطوع
0: الذي ليس فيه الصحابي لأنه يعني الصحابي
1: ينتهي
0: للتابع. ال- الذي ينتهي للتابع صح يعني الذي متنه من التابعي، فمن بعده يسمى مقطوع، وأما المنقطع فقد يكون حتى في المرفوع لو انقطع السند من أولها أو وسطها أو آخره فهو منقطع أليس كذلك إذا المنقطع من مباحث من مباحث السند والمقطوع من مباحث المتن هذا هو الصحيح المشهور عند المحدثين وان كان بعضهم يطلق كل واحد على الاخر طيب اذا اذا انتهى الى الامام احمد مثلا يسمى مقطوعا على كلام المؤلف لانه قال التابعي فمن بعده قال ويقال للاخيرين الاثر للاخيرين اي الموقوف والمقطوع يقال لهما الأثر يعني أنه يعبر عنهما بالأثر فإذا سمعت في الأثر أو جاء في الأثر فهذا ليس بالمرفوع فهو إما موقوف وإما مقطوع هذا إذا جاء الأثر مطلقا يعني غير مقيد فأما إذا قيد فهو بمن تقيد به كما لو قيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يكون المراد بالأثر ايش؟ المرفوع. لأنه يعني قيد. ثم إن الأثر إذا لم يقيد إذا لم يقيد وقلنا إنه للصحابة أو التابعي ففيه إبهام من وجهين. الوجه الأول أن لا ندري هذا الأثر أعن الصحابة أم عن التابعين. لماذا لا ندري لأن ما أضيف إلى الصحابي يسمى الأثر وما أضيف إلى التابع يسمى الأثر فإذا قيل وفي الأثر فإننا لا ندري هل هو عن الصحابة أو عن التابعين وهذا إبهام واسع واسع عظيم جدا ويحصل به الفرق بين رتبتي الأثر لأنه إذا كان عن الصحابي صار أعلى من من هو عن التابع الإبهام الثاني أننا إذا فرضنا أنه عن الصحابة فإننا لا ندري عن من هو من الصحابة عن أبي بكر أم عمر أم عثمان أم علي أبي مسعود أم معاذ أم ما ندري ففيه أيضا إبهام أيهما أعم أو أوسع الابهام الاول ولا الثاني؟ الاول لان الاول مبهم من حيث كونه عن التابعين او عن الصحابه ثم مبهم من من اي شخص يكون من الص من الص من التابعين او من الصحابه اما الثاني الذي علمنا انه عن الصحابه ففيه ابهام واحد وهو اننا لا ندري عن من من الصحابه كان هذا الاثر لكن مرفوع فيه إبهام لا لأنه عن واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم طيب قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال المسند عند المحدثين في الاصطلاح غير المسند في اللغة المسند في اللغة ما أسند إلى قائله كل ما أسند إلى قائله فهو مسند حتى لو أحدثك أنا بحديث فتحدث به عني صار هذا الحديث مسندا لأنك أسندته إلي ولكنه في الاصطلاح غير معناه اللغة معناه في الاصطلاح غير معناه في اللغه يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال ثلاثه قيود فقولنا مرفوع هذا جنس وقولنا صحابي هذا فصل وقولنا بسند ظاهره الاتصال هذا فصل اخر طيب قولنا مرفوع انه جنس خرج به غير المرفوع وعلى هذا فالموقوف لا يوصف بانه مسند اصطلاحا ولغه يوصف ولا لا ها يوصف لكن اصطلاحا لا يوصف طيب وقولنا صحابي خرج به ما اذا رفعه تابعي او من بعده فلا يسمى مسندا عرفت طيب مثل لو حدث به تابعي بسند متصل الينا فاننا لا نسميه مسندا لا نسميه مسندا لماذا لان الذي رفعه ليس بصحابي تابعي فلا يسمى مسندا لكنه لا يسمى مسندا على سبيل الإطلاق أما على سبيل التقييد بأن يعني يقال أسنده الحسن أسنده سعيد أو ما أشبه ذلك فهذا على ما قيد به طيب بسند ظاهره الاتصال بسند ظاهره الاتصال فإن لم يكن ظاهره الاتصال فليس بمسند طيب إن كان ظاهره الانقطاع ها فليس بمسند إن كان منقطعا يقينا فليس بمسند إن كان يحتمل الاتصال وعدمه فليس بمسند إن كان ظاهره الاتصال إن كان معلوم الاتصال فمسلم. طيب بينوا لنا هذه الأقسام الخمسة لأن الأقسام الآن أصبحت خمسة ما علم اتصاله وما كان اتصاله ظاهرا راجحا وما شككنا فيه وما علمنا انقطاعه وما ترجح عندنا ايش انقطاعه طيب الذي الذين نتيقن اتصاله كأن يقول كل واحد ممن روى عنه سمعت فلان قال كذا أو حدثنا فلان بكذا هذا ها هذا متصل يقيناً ولا لا يقيناً الذي ظاهر الاتصال كأن يقول شخص ثقة لا لا ليس معروفا بالتدريس يقول قال فلان كذا قال فلان او عن فلان انه قال كذا فهذا ظاهره ايش؟ ظاهره الاتصال هذا ظاهره الاتصال يكون مسندا ولا؟ ها؟ يكون مسندا الذي نشك فيه بأن يقول قائل ممن عرف بالتدريس اليسير قال فلان كذا او عن فلان انه قال كذا فهذا نشك فيه في احتمال انه دلس وفي احتمال انه لم يدلس ومع هذا نقول ليس لا يسمى مسندا عند المحدثين لانه ليس الظاهر من سنده ايش الاتصال الذي غلب على ظننا انه منقطع مثل ان يقول من عرف بكثره التدليس قال فلان كذا هذا يغلب على ظننا الانقطاع لان هذا الرجل مدلس كثير التدليس هذا يغلب على ظننا انقطاعه فلا يسمى مسندا الذي تيقنا فيه الانقطاع بأن يحدث شخص عن شخص مات قبل ولادته هذا نعلم انه منقطع ها يقينا تأملوا وش أنا قلت بالتعبير شخص روى عن شخص نعلم أنه مات قبل ولادته قبل ولاده الميت ها قبل ولاده المحدث عنه طيب وكذلك لو علمنا انه روى عنه بعد ولادته لكن في زمن ليس أهل للتحمل كما لو كما لو روى محمد بن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. فهذا نعلم أنهما ما اتصل. لماذا؟ لان محمد بن ابي بكر ولد في حجه الوداع. ولا يمكن من ولد في حجه الوداع ان يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قولا يعيه. اي طيب المهم اذا سئلنا ما هو المسند في اللغه؟ ها؟ أه. كل حديث أسند إلى قائله في الاصطلاح مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال طيب يقول رحمه الله فإن قل عدده بدأ المؤلف الآن بالسند السند عالي ونازل نعم وضابط العالي والنازل ما أشار إليه صاحب البيقونية وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نازل العالي ما قل عدد رجاله من مخرجه إلى منتهى سنده والنازل عكس ذلك من المعلوم أن العالي من حيث العدد أقرب إلى الصحة من النازل لأن احتمال الخطأ من ثلاثة أقرب من احتماله من لا من اثنين إذا كانت واسطة يعني ما هو معناها العدد المخبر ونحن نقول إن العالي من حيث العدد من حيث العدد لا من حيث الوصف لانه من حيث الوصف لا يتقيد بالعدد قد يكون السنه ثلاثه رجال مبرزين في العداله خير من رجلين دونهم في العداله هؤلاء طيب قد يكون الثلاثه الثلاثه هؤلاء خيرا من الرجلين ممن لم يبرزوا في العداله لكن من حيث العدد كلما قل العدد كان أقرب إلى الصحة وأبعد احتمال الضعف ولهذا احتاج العلماء إلى بيان العالي والناس. العلو قسمان علو مطلق وعلو نسبي فالعلو المطلق ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنسب ما قلت عدد ما قل عدد رجاله بالنسبه الى الى امام من ائمه الحديث معروف بانه امام وان كثر فيما بين الامام وبين النبي صلى الله عليه وسلم المهم انه الى هذا الامام اقل عددا من السنة الاخر فيكون هذا عاليا لكن علوا نسبيا مثال العلو المطلق روى روى رجل هذا الحديث بسند بينه وبين الرجال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه رجال ورواه بسند اخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعه رجال الاول عال علوا مطلقا عال علوا مطلقا لان السند ما فيه إمام مبرز كلهم رجال من الثقات لكنهم ليسوا أئمة في الحديث نقول هذا عال علوا مطلقا ولهذا صار بعض العلماء يؤلف في الثلاثيات كثلاثيات المسند ثلاثيات البخاري وما أشبه ذلك يعني يجمع الأحاديث التي بينها التي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث رجال او التي بين الامام احمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث رجال وما اشبه ذلك. عرفتم؟ طيب العلو النسبي يعني انه عال بالنسبه الى هذا الامام فقط بقطع النظر عم وراءه. مثل أن أن أروي هذا الحديث من طريق شعبة وبيني وبينه ثلاثة رجال وأرويه من طريق آخر إلى شعبة بيني وبينه أربعة رجال فهنا نسميه علواً نسبياً نسميه علواً نسبياً أليس كذلك؟ طيب نس لو فرض أني رويت الحديث من غير طريق شعبة بعادة أقل فما زال العلو النسبي في الطريق الأول باقيا وإن كان الثاني يكون بالنسبة للعول المطلق أعلى منه إيه؟ والله أعلم انتهى الوقت هذا وهو من لماذا سميناه مرفوعاً لارتفاع رتبته بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. كونه حجة نعم، والارتفاع رتبته بكونه حجة، نعم. والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقدور وهو ما ينتهي إلى التابعي ومن دون هذا ما يمكن أن نعلل لأن نقول هذا مجرد اصطلاح. اصطلح المحدثون على ان يسموا من انتهى الى الصحابي موقوفا ومن انتهى الى التابعي مقطوعا هنا ومن
1: دون التابعين من أتباع التابعين فمن
0: طيب نحن زدنا قيدا لا بد منه في من انتهى الى الصحابي فما هذا القيد لا يكون له حكم الرافع يعني من انتهى الى الصحابي ولم يكن له ولم يثبت له حكم الرافع فان ثبت له حكم الرافع فهو مرفوع كما سبق. نعم.
1: ومن دون التابعي من اتباع التابعين فمن بعدهم فيه اي في التسميه مثله اي مثل ما ينتهي الى التابعي اي الناس. مثله اي مثل ما ينتهي الى التابعي في تسميه جميع ذلك مقطوعا وان شئت قلت موقوف على فلان فحصلت التفرقه في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم والمقطوع من مباحث المثل كما ترى وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن, نس- عن الاصطلاح ويقال للآخرين أي الموقوف أي- أي والمقطوع أي آخر والمسند في قول أخيرين ويقال للأخ- لأخيرين أي الموقوف والمقطوع
0: ليش بالرفع اي تفسيريه فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها فنقول للاخيرين اي ان الموقوف ويقال
1: للاخيرين اي الموقوف والمرفوع الاثر والمسند في قول اهل
0: الحديث عن اثر انتهى الكلام يقال للاخيرين الاثر يعني الموقوف يسمى اثرا والمقطوع يسمى اثرا وذكرنا انه اذا قيد الاثر تقيد ها بما قيد به فاذا قيل في الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا واذا قيل في الاثر عن الصحابي صار موقوفا واذا قيل في الاثر عن التابعي صار مقطوعا نعم
1: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث, آل حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فقولي مرفوع كالجنس وقول صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه به ما التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معبر أو معلق وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل فيه ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي
0: علة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا لا كلام المعلق فيه نظر يقول رحمه الله وقول ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع واضح ها؟ طيب وما حقيقة الاتصال؟ ها؟ يدخل من باب أولى. طيب و... وما وما تبين فيه الانقطاع حقيقة الانقطاع لا يدخل من باب أولى وما فيه الاحتمال ها يدخل هذا ما يدخل بالواقع يعتبر هذا وهما من مؤلفه يعني ما في الشرح لا يوافق ما في المتن لأن ما فيه الاحتمال ليس بمسند لأن نقول إنه إنه يقول ظاهره الاتصال فالأحوال خمس ما حقيقته الانقطاع وما حقيقته الاتصال وما ظاهره الانقطاع وما ظاهره الاتصال وما هو موضع احتمال أليس كذلك ما هو المسند الذي حقيقته الاتصال والذي ظاهره الاتصال. اما ما ظاهره الانقطاع او حقيقته الانقطاع او كان محتملا فان ظاهر كلامه في المتن انه ليس ليس بمسند وهو كذلك. نعم.
1: وما يوجد فيه حقيقه الاتصال من باب اولى ويحرم من التقييد بالظهور أن, أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسنداً بإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه, عن شيخه مكتصلاً إلى صحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الخطيب فقال المسند المتصل فعلى هذا الموقوف اذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا لكن قال ان ذلك يأتي ان ذلك قد ان ذلك قد ياتي لكن بقله وابعد ابن عبد البر
0: طيب اذا هنا قول ثاني للتعريف للمسند ان المسند هو المتصل وكان قائل هذا القول كانه يرمي الى المعنى اللغوي لان ذكرنا في ان المعنى اللغوي المسند ايش ما اسند الى قائده ومن حدث به فكان هذا القول الذي ذهب اليه الخطيب الخطيب رحمه الله يرمي الى المعنى اللغوي ونحن يجب ان نعرف الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هنا ها؟ الذي
1: يظهر؟ أي قول الحاكم المسند رواه المحدث عن بيت يظهر أو يظهر
0: يظهر نعم
1: لكن قال إن ذلك قد لا
0: أسأل وأبعد ابن عبد البر
1: وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعظل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به
0: صح اذن يعتبر هذا القول لاغيا قول ابن عبد البر ان المسند هو المرفوع لا ينبغي ان يحكى خلافا لانه لا قائل به فيكون مخالفا لايش للاجماع فصار التعريف عندنا في المسند على وجهين الوجه الاول ما اعرفه به المؤلف وهو مرفوع صحابي بسند ظاهر والاتصال والثاني ما عرفه به الخطيب ان المسند هو المتصل ولكن نقول ال- الذي عليه الاكثر ما عرفه به المؤلف واما تعريف الخطيب فانه يرمي الى ان المسند في اللغه كذلك نعم فان قل
1: عدده اي عدد رجال السند فاما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث لصفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية لكربيه كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلمون ونحوهم فالأول وهو ما ينتهي ما
0: هذا من من غرائب من الغرائب أن المؤلف اثقل التمثيل باحمد بن حنبل ها ولا لا نعم. إيه؟ مع ان الامام احمد اجل من هؤلاء في الحديث نعم اي نعم سبحان الله ها معلوم من المثال لكن ينبغي ان يمثل بابرز ما يكون من الظهور لكن جل من لا سهو. أقول جل من لا أسهو نعم.
1: فالأول وهو ما ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق
0: العلو المطلق
1: فإن اتفق أن يكون سنده صحيحاً كان الغاية القصوى وإلا فصورة العلو في فصورة العلو فيه موجودة ما لم ما لم يكن موضوعه فهو كالعدم.
0: نعم. الواقع أنه إذا اجتمع مع قلة العدد آه العداله والثقه وصحه السند كان عاليا علو صفه وعلو عدد لان العلو نوعان علو صفه وعلو عدد فعلو الصفه ان أن يكون الرواه اكثر اتقانا وحفظا وضبطا وعلو العدد أن يكون السند أقل أقل عددا من السند الآخر فإذا اجتمع في هذا السند قلة الرجال وقوتهم في الرواية صار كما قال المؤلف غاية في العلو لأنه جمع بين علو الصفة وعلو ايش العدد أي نعم
1: الثاني العلوم النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى إلى منتهى